0: I z Pawła do Efezjan, szósty rozdział, werset czwarty. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Mysz kalifornijska, nie, nie bójmy się, to nie, będzie kazania, to nie będzie kazania o myszach, ale taka ciekawostka, mysz kalifornijska jest... Jedynym gatunkiem gryzonia, przynajmniej na ten czas jedynym znanym gatunkiem gryzonia, który podobnie jak ludzie łączy się w monogamiczne związki. Zarówno osobnik żeński i męski biorą udział w wychowaniu młodych. I kanadyjscy naukowcy przebadali konsekwencje nieobecności ojców tego gatunku myszy, no, właśnie w rodzinie. I okazało się, że nieobecność męskiej myszy odgrywała bardzo znaczący wpływ na zachowania stadne, na rozwój agresji, a dodatkowo na przekaz dopaminy, serotoniny oraz glutaminianu w korze przedczołowej myszy. Nawet na zmiany w mózgu wpływały, wpływał brak myszy płci męskiej. No i to wszystko oczywiście wpływało na pewne emocje i zachowania tych myszy w znaczący sposób. To badanie w bardzo wyraźny sposób łączy nieobecność ojca w życiu myszy z jej zachowaniami społecznymi. I Gabriela Gobi, profesor medyczny Uniwersytetu McGill stwierdziła, mimo że przedmiotem badania były myszy, odkrycia są wyjątkowo znamienne dla ludzi. I na podstawie poczynionych obserwacji wyciągnięto m.in. następujące wnioski dotyczące braku ojca w rodzinie. Pierwsze. Dzieci pozbawione kontaktu z tatą są bardziej nieśmiałe i wycofane. 2 Obecność taty obniża poziom agresji. 3 Aktywny udział ojca w wychowaniu dzieci zmniejsza ryzyko uzależnień w przyszłości. 4 Brak ojca upośledza inteligencję emocjonalną i zdolność nawiązywania relacji. Dalej, gdybyśmy spojrzeli na to, co świat odkrywa w tej dziedzinie, w jednym ze starych już artykułów z New York Times czytamy Świat opieki społecznej Nowego Jorku to świat bez ojców. Diagnoza ta oczywiście pasowałaby także niestety do Polski. Sytuacja jest niewiele lepsza. W Polsce bez ojca wychowuje się około 25% dzieci. Powody nieobecności ojca są różne. Od śmierci, poprzez zaniedbanie, przemoc, uzależnienia, biedę czy też młodocianą przestępczość. A jeśli by wziąć pod uwagę domy, w których fizycznie ojcowie są obecni, ale emocjonalnie ich tam nie ma, są wycofani, nie zaangażowani w życie swoich dzieci, to mówimy tutaj o jakichś 40-50% rodzin polskich. Tak istotne jest ojcostwo dla rozwoju dzieci, i całych społeczeństw, jak istotna jest siła ciążenia dla świata materii. I teraz niezależnie od tego, czy wiesz o jej istnieniu, czy nie, czy wierzysz w istnienie siły ciążenia, czy nie wierzysz, czy sądzisz, że siła ciążenia ciebie dotyczy, czy też nie, to ma ona wpływ na ciebie i będzie miała wpływ na ciebie. Bez względu na to, co o niej myślisz i jaki masz do niej stosunek. I podobnie jest z ojcostwem. Podobnie jest z rolą mężczyzny jako ojca w domu, w rodzinie. Ojcostwo ma moc. Ojcostwo wywiera potężny wpływ. Dobry albo zły, ale zawsze wywiera wpływ. Nie jesteś w stanie przed tym wpływem się ukryć, czy będziesz przykładał najwyższą uwagę, całe serce i całą duszę do swojego ojcostwa, czy też może zamkniesz oczy, zatkasz uszy, ręce włożysz do kieszeni, nogi zarzucisz na fotel i będziesz zachowywał się, jakby ojcostwo nie miało znaczenia, wciąż będziesz wywierał wpływ. Sam fakt, że jesteś mężczyzną, który został ustanowiony ojcem, jest rzeczą wpływową. Taka jest natura ojcostwa. I oczywiście chrześcijanin i uważny student Słowa Bożego doskonale rozumie tę zależność nie musi robić eksperymentów na myszach nie musi robić jakichś eksperymentów społecznych, socjologicznych my rozumiemy tę zależność my rozumiemy centralność i wpływ rodziny na kształtowanie zdrowych postaw w jednostkach zdrowych zachowań w jednostkach ale i w kształtowaniu zdrowego społeczeństwa w ogóle uważny student słowa rozumie to następnie rozumiemy przypisane przez Boga role i funkcje i odpowiedzialności w rodzinie, które są przypisane konkretnym osobom w tych rodzinach, jako niezbędne do tego, by w zdrowy sposób kształtować zdrową rodzinę. My rozumiemy, kim jest kobieta w rodzinie, kim ma być mężczyzna w rodzinie, jaka jest pozycja i rola dzieci. Gdzie jedną z tych istotnych ról i odpowiedzialności właśnie w kształtowaniu zdrowej rodziny jest rola i odpowiedzialność ojców wobec dzieci. Już w drugiej Mojżeszowej 34,7 czytamy, że grzechy ojców i ich konsekwencje rozciągają się do trzeciego i czwartego pokolenia. Ojcostwo ma moc, ma wpływ. Sama idea ojcostwa jest potężnym aspektem rzeczywistości człowieka, człowieczeństwa, ludzkości. Pośród wielu rzeczy, które możemy na przykład powiedzieć o Bogu, o Bogu, który jest stwórcą, Jedną z nich jest to, a wręcz jedną z kluczowych rzeczy, którą możemy powiedzieć o Bogu, którego znamy jako tego, który objawił siebie w Słowie, w Piśmie, jako Boga, który jest w Trójcy. Jedną z fundamentalnych praw na jego temat jest to, że Bóg jest Ojcem. Zanim Bóg został Stwórcą, zanim Bóg wykazał swoją władzę i moc nad stworzeniem, odwiecznie był już Ojcem. Odwiecznie istniejący w doskonałej relacji Trójcy, odwiecznie kochający Syna, jednorodzonego Syna, który jest na Jego łonie. Bóg w swej istocie jest Ojcem. I to jest jedna z rzeczy, która wyróżnia prawdziwego Boga Biblii od pozostałych bogów stworzonych przez jakiekolwiek wymysły ludzi. To właśnie to. Bóg odwiecznie jest Ojcem, który w swej naturze jest miłością. I to właśnie, kiedy zastanowimy się nad tym, zatrzymamy się nad tym, to Jego ojcostwo jest tym, co jest gwarancją Jego miłości. Bez odwieczności Boga jako Trójcy, bez rozumienia Jego odwiecznej relacji między Ojcem i Synem, nie mamy żadnych podstaw, żeby myśleć o Bogu jako o miłości. Dzięki temu wiemy, co Bóg robił w wieczności, zanim stworzył świat. Co Bóg robił w wieczności, zanim cokolwiek stworzył? Bóg wieczności kochał. wieczności kochał. Kochał swego syna. W Jana 17,24 czytamy w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa, Jezus woła: Ojcze, umiłowałeś mnie, zanim świat powstał. Zanim cokolwiek stworzył, zanim cokolwiek innego zrobił, zanim zamanifestował swoją potęgę i moc. Był ojcem kochającym syna. To znaczy, że kiedy Bóg stworzył świat, to nie zrobił tego z poczucia samotności, potrzebując nas, by zaspokoić jakąś emocjonalną potrzebę, którą miał. Tak jak uczy tego fałszywa, humanistyczna wersja współczesnego chrześcijaństwa, w której to człowiek jest w centrum stworzenia. To znaczy, że kiedy nas stworzył, nie zrobił tego z poczucia rządzy władania, że chciał marionetki dla siebie, którymi mógłby władać, chcąc mieć dla siebie stworzenie, którym mógłby rządzić. Jak to ma miejsce na przykład w islamie, Czy tak naprawdę nie ma mowy o Bogu, który kocha odwiecznie. Który szuka pojednania, przebłagania, grzechów, które są winami przeciwko niemu samemu, który przebacza. To znaczy, że kiedy Bóg stworzył świat, to On nie spłodził świata od tak po prostu. Nie jest Ojcem, który świat po prostu spłodził, ale Bóg dał światu życie jako wynik Jego ojcowskiej, odwiecznej tożsamości i Jego odwiecznie miłującej natury. Odwiecznie, wylewającej się z niego, odwiecznie wylewającego się z Niego pragnienia, dawania życia i wylewania na to życie swojej miłości. Jego tożsamością jest Ojcostwo. I to nie w takim sensie, że ojcostwo Boga jest jakąś tam projekcją naszych ziemskich ojców. Jak to czasami psycholodzy i filozofowie mówią, że mówimy o Bogu jako o ojcu, bo próbujemy projektować na Niego nasze odbieranie rzeczywistości. Bóg nie jest ojcem tak, że to jest projekcja naszych odczuć na temat ojcostwa, naszego pojmowania rzeczywistości. To nie jest tak, że Bóg jest jakąś stuningowaną wersją ojców, których my mamy na ziemi. Jakąś taką tęsknotą naszą, żeby sobie stworzyć kogoś, kto będzie trochę lepszą wersją naszych ziemskich ojców. Wręcz odwrotnie. Dowiadujemy się z Pisma, że ojcostwo istnieje w ogóle na pierwszym miejscu ze względu na Niego. I wszyscy ojcowie ziemscy powinni odzwierciedlać piękno i dobroć Jego ojcostwa. Wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię od Niego. To z Niego bierze się wszelka idea ojcostwa. To raczej my, nasze ojcostwo ziemskie jest projekcją tego nadrzędnego ojcostwa niebiańskiego. Często wykrzywioną, zdeformowaną, sfałszowaną. Jednak o teologii ojcostwa Boga i o ideologii i fundamentalności Trójcy może, może innym razem. Temat bardzo ważny jako istota wiary, którą wyznajemy, ale to czas może inny na to pozwoli nam. Ojcostwo jest istotne. Jest istotne teologicznie i jest istotne praktycznie. Jedną z kluczowych postaci planu ojca dla świata są ojcowie. Jednym z istotnych elementów tego, jak Bóg zamierzył, by jego stworzenie funkcjonowało, by funkcjonowało w sposób zdrowy, odzwierciedlający jego naturę, częścią tego planu, zamysłu są ojcowie. Są mężczyźni, którzy są ojcami. I mężczyźni muszą zrozumieć i uczyć się, co to znaczy być mężczyzną takim, jakim pragnie zamyślił Bóg. Także i w jego roli jako ojca. Więc czytamy w Efezjan 6,4. Słowo zwraca się do mężczyzn, którzy są ojcami, a wy, albo będą ojcami, a wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Lub jak przekład Domrowskiego Dobrows mówi. Pozwolę sobie go przeczytać, bo on jest bardziej spójny z oryginałem języka greckiego. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce pańskiej. Paweł zaczynając ten większy fragment od instrukcji dla żon, tam gdzie to się zaczęło w 5 rozdziale w wersecie 22 do wersetu 24, potem przychodzi do instrukcji dla mężczyzn w ich roli jako mężów. Piąty rozdział, wersety 25 do 32. Następnie zwraca się do dzieci w szóstym rozdziale, wersety 1 do 3. Teraz przychodzi do instrukcji rodzicielskich ze szczególnym naciskiem na odpowiedzialność, charakter, postępowanie ojców. I cały czas pamiętajmy, że kontekstem tych wyrażonych tutaj zasad, zasad domostwa, zasad chrześcijańskiego domu, tych nakazów, jest życie tych, którzy nauczyli się Chrystusa inaczej. Gdybyśmy cofnęli się do pierwszych trzech rozdziałów listu do Efezjan, albo nawet do czwartego rozdziału dwudziestego wersetu, kontekstem są ci, którzy nauczyli się Chrystusa inaczej. Którzy zwlekli z siebie starego człowieka wraz z jego porządliwościami i rządzami, jego próżnością, zatwardziałością serca, nieczystością i ciemnością. I którzy poznając Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako Odkupiciela, Przyobleczeni zostali przez Boga w nowego człowieka, tam pisze Paweł w czwartym rozdziale od dwudziestego wersetu. To są ci, których Bóg w swojej łasce i wielkim miłosierdziu zbawił, przebaczył im ich grzechy na podstawie życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uratował ich. Pojednał ich ze sobą, uczynił ich, jak czytamy w drugim rozdziale, w dziesiątym wersecie, uczynił ich nowym stworzeniem, nowym dziełem, przeznaczonym do nowych uczynków, które On dla nich przeznaczył. To jest kontekst tego fragmentu. Więc kontekstem rodzinnego życia opisanego w tym fragmencie jest najpierw życie pojednane z Bogiem. Kontekstem nie jest życie człowieka, który stara się te rzeczy za wszelką cenę robić, z własnej mocy, z własnej siły, w celu poprawy swojego życia, ale kontekstem jest życie pojednane z Bogiem, należące do Chrystusa, napełniane Duchem Świętym, 5 rozdział, 18 werset. Tam de facto zaczyna się cały ten fragment. Oto życie obfitujące w moc Ducha Świętego. Życie obfitujące, jak w Kolosan 3,16 mówi Paweł, obfitujące w Słowo Chrystusowe. Życie, w którym Bóg aktywnie działa. To jest kontekst zasad chrześcijańskiego domostwa rodziny, a także i ojcostwa. Jeśli więc chodzi o odpowiedzialność ojców, to w 6.4 mamy bardzo klarowną myśl. Jeżeli spojrzymy w ten tekst, tutaj nie ma nic skomplikowanego. Mamy dwa przykazania. Jedno dotyczy tego, czego ojcowie mają nie robić. Widzimy to na początku tego wersetu, prawda? Pierwsze przykazanie dotyczy tego, czego mamy nie robić. Ojcowie, nie pobudzajcie dzieci swoich do gniewu. Druga część tego wersetu to jest przykazanie dotyczące tego, co ojcowie w takim razie mają robić. Wychowujcie dzieci. To jest przykazanie drugiej części wersetu. Dlatego tutaj Warszawka jest trochę myląca, ponieważ mówi napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Jest myląca, ponieważ w Grece przykazaniem drugiej części tego wersetu jest wychowujcie dzieci. Ojcowie, wychowujcie dzieci. Następnie Paweł odpowiada na pytanie jak. Jak wychowywać dzieci w karności i w nauce pańskiej. Dlatego ten przekład przytoczony przeze mnie, przekład Dąbrowskiego, wiele lepiej oddaje znaczenie tekstu greckiego. I musimy zrozumieć, że oto przed nami kolejna sfera życia, w której wyraża się tak naprawdę nasze podejście do nieomylności, wystarczalności i autorytetu Słowa Bożego. Tak jak w przypadku Bożego Planu czy Bożego Opisu Małżeństwa, tam też byliśmy skonfrontowani ze sferą życia, w której tak naprawdę okazuje się, do jakiego stopnia my traktujemy to, co mówi Pismo, jako nieomylne, natchnione i autorytatywne. Ponieważ wszystko, co jest dookoła w tym świecie, filozofie tego świata, pomysły tego świata, nurty tego świata, będą mówić w większości, co to jest sprzeczne z Bożym Słowem. I widzieliśmy to w kontekście małżeństwa, w kontekście roli mężczyzny, w kontekście roli kobiety, w kontekście istoty małżeństwa. I tutaj ponownie mierzymy się z dziedziną, w której tak naprawdę okazuje się, do jakiego stopnia my traktujemy pismo jako natchnione, nieomylne i autorytatywne. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć także i w tej dziedzinie, w dziedzinie rodzicielstwa, w dziedzinie wychowywania dzieci, że Bóg stworzył nas, więc Bóg wie najlepiej. On stworzył nas jako mężczyznę, On stworzył nas jako kobietę, on ustanowił małżeństwo, on ustanowił rodzinę i on dokładnie wie, jak powinno być. I kiedy przechodzimy do spraw rodzicielstwa i autorytetu rodzicielskiego, musimy zdawać sobie sprawę, jak inne także to będzie na wielu płaszczyznach od tego, co ciągle wymyśla świat. I powiedzenie, że wierzę w to, co mówi Pismo, to jedno. To jest przerażające dzisiaj, kiedy się spojrzy trochę na, na panoramę kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Kościoła, który właśnie łatwo jest w stanie powiedzieć, wierzę, wierzę w to, co mówi Pismo. Jednak posłuszeństwo temu, co Pismo mówi w takich istotnych sprawach życia, jak małżeństwo, płeć, rodzina, wychowanie jest czymś kompletnie innym. I to jest ta kolejna dziedzina, w której okazuje się, czy my tylko mówimy, że wierzymy w wystarczalność Pisma, czy my bierzemy to za fakt, który stosujemy do swojego życia, który okazuje się w naszym posłuszeństwie temuż pismu? Więc jacy powinni być ojcowie? Najpierw wyjaśnijmy sobie, do kogo Paweł się zwraca w tym fragmencie. Ojcowie. To słowo ojcowie oznacza w Grece zazwyczaj ojców. Oznacza osoby płci męskiej. Użyte także w niektórych miejscach zarówno w literaturze greckiej, a nawet i biblijnej, jak chociażby w Hebrajczyków 11:23 w kontekście rodziców. To słowo mimo że w swym naturalnym znaczeniu oznacza osoby płci męskiej, które pełnią rolę ojców, to może odnosić się do obojga rodziców, może odnosić się zarówno do ojca, jak i do matki. Tak jak tu ma miejsce właśnie w Hebrajczyków 11:23. Chociaż mimo, że to słowo może oznaczać w określonych przypadkach rodziców w ogóle, to wydaje mi się, że jednak tutaj Paweł zwraca się szczególnie do ojców. Na ojców jednak decyduje się położyć nacisk. W pierwszym wersecie szóstego rozdziału Paweł miał na myśli oboje rodziców i jasno to określił. Użył innego greckiego słowa, które jest typowe w swym znaczeniu dla znaczenia rodzice. Kiedy miał na myśli obojga rodziców, użył słowa, które wprost odnosi się do obojga rodziców. W wersecie drugim szóstego rozdziału Paweł ponownie ma na myśli oboje rodziców, więc używa słowa ojciec i matka. Więc jasno uzasadnia nam, pokazuje nam, że ma na myśli oboje rodziców. W czwartym wersecie Paweł, nawet jeśli wciąż miał na myśli oboje rodziców, co się wydaje trochę dziwnym, bo używa słowa, które nie jest jednoznaczne w tym znaczeniu, to nawet jeżeli ma na myśli oboje rodziców, to wydaje się, że celowo używa słowa, które jednak podkreśla szczególną odpowiedzialność mężczyzn jako ojców. Tak więc dziś też szczególnie ja będę zwracał się do ojców. Co oczywiście nie znaczy, że te zasady, o których będziemy mówić, te prawdy nie mają zastosowania także do matek. Co więcej, te zasady mają zastosowanie w ogóle do naszych chrześcijańskich interakcji. Więc bez względu na to, czy jesteś, czy jesteś ojcem, czy nie, czy jesteś nawet mężczyzną czy nie, to wierzę, że te rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, one mają zastosowanie do nas wszystkich, po prostu może w innych dziedzinach naszego życia. A wiemy, że to, co Słowo Boże mówi do ojców, mówi także do matek w pewnym sensie. Widzimy to chociażby w przypowieściach 6,20. Zachowuj, synu mój przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Więc to nie jest tak, że Paweł tutaj lekceważy rolę matki, bo sam Paweł uwypukla rolę babci i mamy Tymoteusza, które miały ogromny wkład w jego duchowe życie, w jego poznawanie Pana. Natomiast tutaj Paweł decyduje się podkreślić tą odpowiedzialność ojca jako tego, który ponosi odpowiedzialność właśnie za kierunek swojej rodziny, a szczególnie tutaj dzieci. Więc pierwsza zasada ojcostwa... Będziemy widzieć tutaj dwie zasady. Pierwsza zasada ojcostwa, ojcowie nie pobudzajcie dzieci do złości. Druga zasada ojcostwa, ojcowie wychowujcie dzieci. Więc po pierwsze, ojcowie nie pobudzajcie dzieci do złości. Czy też inaczej, do gniewu, nie doprowadzajcie dzieci do gniewu. Z greki ten zwrot, ten czasownik oznacza nie drażnijcie. Nie rozdrażniajcie swoich dzieci, nie przywódźcie ich do złości, nie doprowadzajcie ich do frustracji, znaczy ten czasownik. W Kolosan 3,21, w wersecie prawie identycznym do tego w Efezjan, jak pamiętacie Kolosan i Efezjan są listami tak zwanymi paralelnymi, podobnymi do siebie w przekazie i w słownictwie, Paweł wielokrotnie tych samych myśli używa, więc Kolosan 3,21, Paweł używa innych słów, ale synonimów, żeby przekazać tę samą myśl i tam czytamy. Ojcowie, nie rozgoryczajcie. Czy też inny przekład, nie rozdrażniajcie dzieci swoich. Gdzie następnie Paweł dodaje, aby nie upadały na duchu. Czy też, aby nie popadały w zniechęcenie, jak mówi inny przekład. Więc Paweł próbuje tutaj ostrzec ojców przed zachowaniem, które mogłoby być właśnie takie. Zachowanie rozdrażniające, doprowadzające do frustracji, doprowadzające do gniewu, do postaw e, gromadzących jakiegoś rodzaju zgorzkniałość, powodujące e, gaszenie ducha naszych dzieci, czy też popadanie tych dzieci w zniechęcenie. Paweł zakładając tutaj autorytet rodzicielski ojca, zauważmy, że pierwsze co czyni poprzez to, to przykazanie, to przykazanie negatywne, Zauważmy, że pierwsze co czyni, to próbuje narzucić jakieś hamulce na autorytet ojcowski. W pewien sposób próbuje ten autorytet ujarzmić, próbuje zamknąć go w pewnych bezpiecznych granicach. Paweł jest doskonale świadomy tego, jak daleko ojcowie w swoim autorytecie są w stanie się posunąć i tak naprawdę wyrządzić więcej szkody swoim dzieciom niż pożytku. Więc Paweł już na samym początku, w pierwszej rzeczy, w której się zwraca do ojców, to wzywa do pewnego umiaru, do pewnej powściągliwości, do pewnego spojrzenia w siebie, w swoje postawy, w tym jak ojcowie sprawują swój autorytet nad dziećmi. W jaki sposób sprawują dyscyplinę, o której będzie mówił dalej, to wychowywanie dzieci w karności i w nauce pańskiej. W jaki sposób to robią, jaka jest ich motywacja, czy szkodzą swoim dzieciom. To szczególnie nabiera znaczenia w świetle kultury, w jakiej Paweł żył i chrześcijanie, do których pisał ten list. W kulturze rzymskiej miało miejsce coś, co nazywano patria potestas, o czym mówili Rzymianie jako o mocy ojca. Ojciec miał niemalże moc nieograniczoną nad swoją rodziną, nad swoimi dziećmi. Ojcowie zazwyczaj byli postrzegani jako posiadający autorytet absolutny, dający ojcu nieograniczoną władzę nad dziećmi, pozwalając na wymierzanie bardzo surowych kar nieposłusznym dzieciom, Patria potestas, ta moc ojca pozwalała ojcu sprzedać swoje dzieci do niewoli, uwięzić swoje dzieci, publicznie je poniżać, a także skazywać na śmierć. Cytując Williama Barclaya, historyka, rzymski ojciec posiadał władzę absolutną nad swoją rodziną, mógł karać jak tylko chciał, a nawet skazać swoje dziecko na śmierć. Do takiego kontekstu zwraca się Paweł. W takim kontekście żyją ci chrześcijanie w Efezie. W takiej kulturze oni się wychowują, wychowywali. I Paweł pisze do tych wierzących ludzi, do tych, którzy przeszli z ciemności do światłości, do tych, którzy przeszli ze śmierci do życia, którzy zrozumieli Ewangelię, którzy poznali i doświadczyli łaski i miłości Bożej zawartych w osobie i dziele Jezusa. Pisze do nich, że wasze zrozumienie i wasze doświadczenie tego, co to znaczy być zjednoczonym z Chrystusem, ma manifestować się tym, jakimi jesteście żonami, mężami, dziećmi, rodzicami i ojcami. I to, jakimi będziecie mężami i żonami i rodzicami i ojcami i dziećmi, ma być drastycznie inne od tego, jak to wygląda w otaczającej was kulturze. Tam, gdzie jest obecny Chrystus, tam widzimy nową jakość relacji rodzinnych. Widzimy nową jakość relacji ojcowskich, nową jakość relacji rodzicielskich. Tacy ojcowie inaczej będą rozumieć swoją odpowiedzialność i inaczej będą ją sprawować. Będą troszczyć się o swoje dzieci. Między innymi w sposób, który intencjonalnie zabiega o to, by w wychowywaniu tych dzieci w karności naucy pańskiej czasem celowo nie doprowadzać ich do postaw gniewnych, zamykających się gaszących ich ducha, powodujących zniechęcenie w sposób, który inaczej jest korzystny dla dzieci, a nie szkodzi im. Jest to oczywiście bardzo niewygodne wezwanie. Niewygodne w tym sensie, że ono obnaża nasze grzeszne skłonności. To, to wezwanie, ojcowie, nie doprowadzajcie dzieci do gniewu. Ono zmusza każdego z nas do zadania sobie pytania, co takiego ja może robię? Co drażni moje dzieci? Jakie grzechy w moim życiu, jakie postawy w moim życiu są grzeszne, które doprowadziły, doprowadzają moje dzieci do gniewu, do frustracji, do zniechęcenia, które gaszą ich ducha? Czy możliwe, że nawet czasami chcąc dobrze, mając dobre intencje, w zasadzie mogę wypaczać miłość niebieskiego Ojca albo dyscyplinę niebieskiego Ojca, Poprzez grzeszność mojej miłości i mojej dyscypliny jako ziemski ojciec. Co to kilka praktycznych przykładów zachowań, które są szkodliwe i które mogą doprowadzać nasze dzieci do gniewu, zniechęcenia, utraty ducha. Kilka takich praktycznych przykładów. Ta lista mogłaby być bardzo długa. Błogosławieństwem w kościele są. Ci bracia i te siostry, które wychowały, którzy wychowali dzieci w Panu wiele lat z Panem przeżyli. Myślę, że oni byliby doskonałym zasobem, źródłem uzupełnienia tej listy, którą ja przytoczę chociażby dzisiaj. W doświadczeniu skonfrontowanym z ich poznaniem Biblii, oni pewnie by mogli być bogactwem wiedzy dla nas w kontekście postaw i zachowań, które mogą doprowadzać dzieci do gniewu, do frustracji, do zniechęcenia. Pozwólcie, że ja podzielę się kilkoma, kilkoma praktycznymi przykładami. Egoizm. Postawa numer jeden. W postawie ojca. Egoizm. Filipian 2, wersety 4-5 czytamy, że mamy mieć postawę, która patrzy nie tylko co swój, na to, co swoje, ale patrzy na to, co cudze myśli o innych więcej niż o sobie samym. I w wersecie piątym Paweł mówi, żeby mieć postawę względem siebie taką, jaką miał, jaka była w Jezusie Chrystusie. I potem opisuje postawę uniżenia się Chrystusa w celu przyniesienia korzyści tym, których przyszedł zbawić, który uniżył siebie aż do postaci sługi, sługi aż do miejsca śmierci, śmierci na krzyżu. Więc oczywiście wszystkie te zasady, o których będziemy mówić, one nie muszą znajdować się w Piśmie w kontekście jasno określonej roli Ojca. Wystarczy, że one mówią o naszej roli jako chrześcijan i wiemy, że kiedy Pismo wzywa nas do tego, byśmy miłowali bliźniego swego, to pamiętajmy, że wszystkie rzeczy, które odnoszą się do natury naszej miłości wobec naszego bliźniego, pierwszorzędnie mają zastosowanie do tych, którzy są naszymi najbliższymi bliźnimi. Czyli wszystko, co Pismo mówi o miłości do bliźniego, Pierwsze, żenie powinno być zastosowane w stosunku do Twojej żony i do Twojego męża i w stosunku do Twoich dzieci i do Twoich rodziców. Więc oczywiście wszystkie te rzeczy, o których mówimy, one po prostu wywodzą się z Pisma jako naturalne cechy odzwierciedlające charakter Chrystusowy. Więc pierwszą postawą, która jest postawą przynoszącą szkodę naszym dzieciom jest postawa egoizmu. Postawa sprzeczna z tą opisaną chociażby w Filipian 2, 4, 5. Postawa egoizmu. Co to jest egoizm? To, egoizm to jest zaabsorbowanie sobą. To jest troska o siebie. Zaabsorbowanie swoimi preferencjami rodzicielskimi, swoimi ambicjami, swoimi pragnieniami. To jest takie podejście, które sugeruje, że tutaj, w tej relacji, chodzi o mnie. Chodzi o mnie. Chodzi o mnie jako ojca i jako rodzica, a nie o ciebie jako o syna i córkę. Chodzi o to, że ma być po mojemu. Stott, John Stott w swoim komentarzu do Efezjan cytuje pewną powieść, która trochę skrajnie, ale trafnie oddaje taką postawę egoizmu. Powieść Edny Ferber pod tytułem Giant, której opowiada o postaci, która się nazywa Jordan Benedict. Teksańczyk, właściciel rancha o powierzchni 2,5 miliona akrów. Jordan Benedict wścieka się na swojego trzyletniego syna Jordy, mały Jordi. Mały Jordi nie chce jeździć na koniu. Nie chce wsiadać na konia. Ubrany w pełny ubiór kowbojski, krzyczy, by zdjąć go z konia. On nie chce być na tym koniu. Jego ojciec z oburzeniem krzyczy Ja jeździłem, zanim nauczyłem się chodzić. Ok" odpowiada jego żona Leslie. E, to bardzo fajnie, ale to byłeś ty. E, tu jest inna osoba. Może on nie lubi koni. On jest Benedyktem. Odkrzykuje ojciec. I ja zrobię z niego kowboja, nawet jeśli będzie musiał, nawet jeśli będę musiał go siłą przywiązać do konia. To jest postawa, której nie wolno nam mieć wobec naszych dzieci. To jest postawa sprzeczna z postawą pokory, do której wzywa nas Pismo. To jest postawa, która jest zaobserwowana sobą samym. Swoimi ambicjami, swoimi pragnieniami, swoimi dążeniami. zaobsorbowana swoją tożsamością, próbując ją wymusić, na siłę ją wygrawerować na drugiej osobie, która jest kompletnie odrębną postacią, która została powierzona mi pod moją opiekę, by ją prowadzić, wychowywać, ale nie na siłę dostosowywać, dopasowywać pod siebie. Dzieci w tym sensie nie należą do nas i musimy pamiętać o tym. Nie są naszą posiadłością, nie są naszą własnością. Nie są jak dom, jak zwierzę, jak samochód. Mają osobowość daną im przez Boga, należą do Boga. Nie mamy prawa dominować nad nimi w taki egoistyczny sposób, gasząc ich ducha, niszcząc ich osobowość z powodu naszych ambicji, naszych dążeń. Są ludźmi mającymi swoje prawa. Dwa. Surowość, chłód. Postawa surowości, chłodu. Postawa, która jest sprzeczna z postawą chociażby samego apostoła Pawła, jak ta opisana w pierwszym Tesaloniczan 2. Pierwszy Tesaloniczan 2, wersety 7-8, gdzie Paweł opisuje, jak to pojawił się wśród Tesaloniczan i chociaż pojawił się z autorytetem apostolskim, to pisze do nich, chociaż mogliśmy być pośród was w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was, Łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. To jest postawa, do której powinniśmy dążyć w naszej postawie, w naszym ojcostwie. I surowość i chłód stoją w sprzeczności z tą postawą, którą pisuje Paweł, który w swoim autorytecie apostolskim miał wobec tesaloniczan. Postawa łagodności, dbania, troski, pełnej miłości o tych, którym przyszedł służyć. Surowe, twarde, tyranizujące traktowanie naszych dzieci jest tym, co będzie doprowadzać je do gaszenia ich ducha, do gaszenia ich zapału, do zniechęcenia. Do złości, do gniewu, do frustracji. Ojciec surowo i chłodno reagujący na coś, co zostało zrobione lub powiedziane. Będzie takim ojcem, który doprowadza dzieci do gniewu. Nigdy nie powinniśmy czerpać satysfakcji z egzekwowania kary. Nigdy nie powinniśmy czerpać satysfakcji z autorytetu, który powierzył nam Bóg. Oto ja jestem panem tego domu i teraz pokażę to wszystkim moim dzieciom. Surowość, chłód, to są postawy, które są sprzeczne z tym, do czego wzywa nas Słowo. Nie są postawami na podobieństwo Chrystusa. Dalej, trochę jakby w drugą skrajność idąc, pobłażliwość i nadopiekuńczość. Pobłażliwość i nadopiekuńczość są postawami bardzo szkodliwymi dla dziecka. Trochę wbrew naszej intuicji. De facto doprowadzające dzieci do gniewu, do rozwoju postaw agresji, złości, frustracji, postawa pobłażliwości i nadopiekuńczości. W Hebrajczyków 12, werset 7 i 11 chociażby, czytamy Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Oto natura ojcowsko-synowskiej relacji, ojcowsko-dziecięcej relacji. To jest natura karania, gdyż miłość wymaga karania, gdyż karanie jest objawem troski o dobrobyt dziecka. I dalej czytamy w wersecie 11. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Więc karanie nasączone miłością jest narzędziem, instrumentem ku wydawaniu, przynoszeniu owoców sprawiedliwości. To jest dobra rzecz. Więc postawa pobłażliwości, nadopiekuńczości, czy postawa ignorowania nieposłuszeństwa, postawa nie dająca wyraźnego znaku, że dane zachowania nie są akceptowane, że pewne zachowania są złe i będą za nie ponoszone konsekwencje, jest postawą szkodliwą. Zgoda i ustępliwość rodziców doprowadza dziecko do postawy, w której to dziecko zaczyna myśleć, że krzyk, pisk, złość mogą skłonić dorosłego do ustępstwa. Często najkrótszą drogą do wywołania w dzieciach postawy krzyku, manipulacji, złością. Wpadania w niepohamowane zachowania jest właśnie postawa pobłażliwości, nadopiekuńczości, ignorowania złych postaw i niekonsekwencji w egzekwowaniu złego zachowania. Bagatelizowanie wszelkich przejawów złości, agresji, buntu, nieposłuszeństwa u dzieci z kolei prowadzi do niejednoznacznych, mylących, niekonsekwentnych komunikatów dla tych dzieci. Te dzieci po prostu nie wiedzą, w jakim środowisku one żyją. One nie wiedzą, gdzie są granice, jakie są granice, co im wolno, czego im nie wolno. Zaczynają wy, wypracowywać sobie postawy, w których one myślą, że to one decydują o zasadach. Oczywiście nie są w stanie o tych zasadach decydować, ale został włożony w ich ręce autorytet, by to one o tych zasadach decydowały, ponieważ rodzice są bierni, wycofani i dziecko w końcu jest doprowadzone do frustracji, także coraz większą agresję, w coraz większą agresję narast, narasta, w coraz większy bunt i przejawy złości. A to, co powoduje takie postawy, to to, że na przykład rodzic jednego razu przymyka oko, innym razem każe, jeszcze dodatkowo srogo każe swoje dzieci za tę samą rzecz, którą wcześniej zignorował albo z której nawet się śmiał. Jak powszechnie jest w naszej kulturze na przykład się śmiać, bo dziecko zaczyna przeklinać. I cała rodzina się śmieje, ha, 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 jak fajnie przyklina, a potem w innych kontekstach zabranianie mu tego przyklinania i karcenie go za to, że przyklina. Jak wtedy nasze dzieci mają wiedzieć, jakie są zasady? Kiedy te zasady nigdy nie są stałe, my nie jesteśmy stali. Kiedy to my jako rodzice odpowiedzialni za to, żeby te dzieci wychowywać, ich nie rozdrażniać, wychowywać w karności i w pouczeniu, okazuje się, że my jesteśmy kapryśni, my jesteśmy niestali, nieprzewidywalni, kiedy to my działamy w oparciu o to, jak się czujemy. Czasami jesteśmy w sfrustrowani, więc reagujemy. I reagujemy, reagujemy gwałtownie. Innym razem nam się nie chce, więc nie reagujemy w ogóle. A dzieci w tym wszystkim nie wiedzą, jak się odnaleźć. Taka postawa jest postawą doprowadzającą dzieci do gniewu, do frustracji. Takie dziecko nigdy nie wie, gdzie są granice. Brak komunikacji. Kolejna rzecz. Brak komunikacji. Przypowieści, 18 rozdział, drugi werset. Tutaj Warszawka znowu jest trochę taka niejasna. Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu. Inny przykład Biblia Tysiąclecia. Głupiec nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawiać. To jest postawa głupca. Ktoś, kto jest prędki do tego, żeby... Swoją opinię, swoje zdanie przedstawiać bez chęci zrozumienia danej sytuacji, zrozumienia drugiej osoby na przykład. I dalej w 18 rozdziale przypowieści w 13 wersecie czytamy, że kto odpowiada za nim wysłucha, zdradza swoją głupotę, zdradza swoją bezmyślność i naraża siebie na hańbę. I ta postawa jakże ważna jest także w kontekście ojcostwa, w kontekście niedoprowadzania naszych dzieci do gniewu. Jeżeli nie określimy jasno granic, nie zakomunikujemy jakie są zasady, nie wyjaśnimy tych zasad, nie wyjaśnimy naszym dzieciom konsekwencji, które będą miały miejsce za łamanie tych zasad, a także nie będziemy z dziećmi rozmawiać na temat znaczenia dyscypliny, nie będziemy im komunikować jasno i wyraźnie naszej miłości wobec nich i troski o nich, to nasze dzieci nie mają prawa domyśleć się o co nam chodzi. Więc nasze egzekwowanie zasad, których nigdy nie wyjaśniliśmy, nie komunikowaliśmy, prawdopodobnie będzie frustrujące i rozdrażniające dla naszych dzieci. Dodatkowo z drugiej strony ma miejsce to, że czasami dziecko pyta, kiedy coś nabroi, czy mogę wyjaśnić. Nie, nie możesz. Nie możesz. Ale dlaczego? Nie będę wysłuchiwał twoich wyjaśnień. Teraz ty słuchaj. To jest postawa, która jest postawą rozdrażniającą. To jest postawa, która nie przynosi korzyści dziecku. Raczej przynosi szkodę. Pamiętajmy, że dom to nie jest oddział komandosów. To nie jest oddział gromu, gdzie my ustawiamy swoje dzieci na baczność i wydajemy im rozkazy i masz słuchać. Nie odzywaj się. Ja jestem ojcem. Nie będziesz teraz wyjaśniał. Ja teraz mówię. Musimy pozwolić, by w relacji... Rodzić dziecko miała miejsce dwustronna komunikacja. Brak komunikacji, jasnej komunikacji z dwóch stron będzie tym, co będzie powodować frustrację u dzieci. Dalej. Nieumiejętność w rozróżnieniu pomiędzy niedojrzałą odpowiedzialnością a zdeterminowanym nieposłuszeństwem. Nieumiejętność w rozróżnianiu pomiędzy niedojrzałą odpowiedzialnością naszych dzieci czy też taką dziecięcą nieodpowiedzialnością a zdeterminowanym nieposłuszeństwem. O co chodzi? Chodzi o to, że jest różnica pomiędzy dzieckiem, które w ferworze zabawy trąca twój ulubiony wazon z Bolesławca, który dostałeś w spadku po swojej babci. A dzieckiem, które w zdeterminowany sposób próbuje pokazać tobie, zobacz, teraz tobie się sprzeciwię i ciebie nie posłucham i zobacz, co teraz zrobię. Jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Jedno dziecko zachowało się po prostu nieodpowiedzialnie, dziecięco, nieostrożnie, drugie zachowało się nieposłusznie i buntowniczo. Jeśli my surowo karcimy, nie rozróżniając tych dwóch rzeczy, jeżeli my karcimy dzieci za to, czym my zostaliśmy ugodzeni w sposób subiektywny, z powodu ich dziecięcej nieostrożności, karcimy je surowo, to tak naprawdę doprowadzamy je do zniechęcenia, do utraty ducha. To jest postawa dyscypliny, która nie jest dyscypliną na wzór miłości ojcowskiej, niebieskiego ojca, jak ta opisana chociażby w Hebrajczyków 12. Dalej, ciągłe dostrzeganie negatywów, brak dostrzegania postępów. Kiedy nie zauważamy i nie doceniamy starań naszych dzieci, by być posłusznymi. Kiedy nie zauważamy i nie doceniamy pozytywnych przejawów w tym, co się dzieje w ich życiu. Ich pracy nad tym, by okazać nam szacunek, by okazać nam miłość, okazać szczodrość, wdzięczność. Nawet kiedy to może nie wydawać się nam na zbyt wielkie. Ale kiedy my ignorujemy te rzeczy, ale jesteśmy zawsze prędcy, żeby wykazać ich błędy, to są rzeczy, które będą doprowadzać dzieci do frustracji. W Efezjan 4,29 wiele miesięcy temu czytaliśmy tam o tym, żeby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jakże aktualna, jakże adekwatna zasada w relacji wobec naszych dzieci. Słowa, które budują, które mogą przynosić błogosławieństwo. Nie tylko prędkość, pośpiech do tego, by zauważyć błędy i je krytykować, i je karcić, i gromić. Dalej. Faworyzowanie. Faworyzowanie, krytykujące porównania. Dlaczego nie może być jak Kubuś? Dlaczego nie może być jak twój brat? On zawsze po sobie sprząta. Rzeczy, które będą doprowadzać dzieci do frustracji, do niepotrzebnej złości. Krytykujące porównania. Możliwe, że Kubuś zawsze sprząta po sobie. Ale możliwe, że robi to będąc faryzeuszem. I my jako chrześcijanie powinniśmy to rozumieć że sprząta po sobie jednocześnie w sercu, za każdym razem złożecąc swoim rodzicom. Ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym zapewne mógłby powiedzieć do młodszego syna, twój starszy brat nigdy nie przegapił przygapi, dnia w pracy, zawsze można było na niego liczyć, dlaczego nie mógłbyś być jak on. Tylko, że przesłaniem przypowieści o synu marnotrawnym jest to, że problemem jest faryzeusz. Problemem jest faryzeusz, który wydaje się, że zawsze robi to, co należy. Podczas gdy łaska i miłosierdzie są wylane na tego, który narobił bałaganu. Taka jest ojcowska natura ojca. I pytaniem dla mnie jest, czy będę okazywał miłość i łaskę moim dzieciom, jaką ojciec niebiański okazuje mi? Czy będę ograniczał jego miłość, a nawet deformował ją? Wstrzemięźliwość w okazywaniu miłości... Używanie miłości jako narzędzia do kar i nagród. To wszystko są postawy, które są złe i powodują złość, frustrację, zniechęcenie u dzieci. Używanie miłości jako narzędzia do kar i nagród. Zrobiłeś coś złego, nie rozmawiam z Tobą. Zrobiłeś coś dobrego, albo jak zrobisz coś dobrego, tata będzie Cię kochał. Dręczenie, poniżanie, sarkazm, cynizm, zaniedbywanie, nieustanne czepianie się, doszukiwanie się wszędzie winy. Zawsze zakładanie złego w naszych dzieciach, przesadne zasady i reguły i ciągle niekończące się reprymendy za najdrobniejsze rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lista może być bardzo długa. Wezwanie jest jednak jasne, ale wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce pańskiej. I Paweł nie kończy tego fragmentu jedynie na przykazaniu, czego nie robić, uzupełnia je pozytywnym wezwaniem. Wychowujcie je, pielęgnujcie je, spojrzymy na to następnym razem w nauce Pańskiej i w karności. Paweł więc zawiera w swoich poleceniach to przykazanie, uświadamiając nam, że w naszych postawach i zachowaniach możemy niepotrzebnie doprowadzać nasze dzieci do gniewu. To jest pytanie, które konfrontuje nas z naszymi własnymi postawami i to nam przypomina, że wypełnianie rodzicielskiej odpowiedzialności mam nadzieję, że nam przypomina, powinno nam przypominać że jest w pewnym sensie poza nami wypełnianie rodzicielskiej odpowiedzialności jak i małżeńskiej odpowiedzialności jak i w ogóle chrześcijańskiej odpowiedzialności jest poza nami, jest poza naszymi zasobami poza naszą mądrością i zdolnością Nikt z nas nie potrafi doskonale i niezawodnie tego wypełnić, tak jak zamierzył Bóg, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. I jakże potrzebujemy w kontekście chociażby wezwania do pobożnego ojcostwa przypominać sobie, że możemy realizować tę odpowiedzialność jedynie i wyłącznie z łaski Bożej i chwała Bogu z łaską Bożą, która jest wystarczająca. Wezwania takie jak te przypominają nam o potrzebie Chrystusa. Przypominają nam o potrzebie przebaczenia, nam samym, kiedy zawodzimy skruchy naszego własnego serca. A jednym z wielkich błogosławieństw posiadania dzieci jest to, że Bóg przez nie właśnie pokazuje nam jakże wyraźnie naszą desperację i naszą potrzebę. Przez dzieci Bóg pomaga nam w uświęceniu. Cóż innego, tak jak dzieci, tak jak dom, tak jak rodzina, jak małżeństwo. Ale właśnie także jak i dzieci, cóż innego tak bardzo powala nas na kolana, popycha nas do modlitwy, popycha nas do modlitwy o nie, o nas samych. Cóż popycha nas tak mocno do tego, żeby płakać przed Panem o nasze dzieci, o to, by nauczyć się troszczyć o nie, być wrażliwym, być łagodnym, kochającym, konsekwentnym, wyrozumiałym, po prostu chrystusowym. Bo przecież rozumiemy, powinniśmy rozumieć, że naszym zadaniem jako rodziców, Twoim zadaniem jako ojca, jako matki jest zrobienie wszystkiego, co w Waszej mocy, jako ustanowione przez Boga instrumenty, narzędzia w Jego rękach, by zachęcać, by wzywać, by wychowywać, by pielęgnować te dzieci, tak by mogły przede wszystkim, ponad wszystko zobaczyć atrakcyjność, wspaniałość, wyjątkowość i piękno, Łaski Bożej w Ewangelii. Czy jest coś ważniejszego, o co chcemy zabiegać w życiu naszych dzieci? Tak by chciały uchwycić się Ewangelii i być uczniami Chrystusa. I to nasze powołanie jest ważniejsze niż wszystko inne. To powołanie jest ważniejsze niż to, do jakiej szkoły trafią nasze dzieci. To jest ważniejsze niż to, jak sobie w tej szkole poradzą. To jest ważniejsze niż to, jak ustawią się w swojej przyszłości. Jakie będą miały osiągnięcia w sporcie i w nauce. To jest ważniejsze od tego, jaką reputację przyniosą tobie tymi rzeczami i swoją popularnością. Ważniejsze jest to niż to, jak będą lubiani i popularni. I to nie jest tak, że te rzeczy są nieważne. One jakieś tam swoje miejsce zajmują w kształtowaniu życia naszych dzieci. Lecz nigdy, nigdy nie możemy pozwolić, by te rzeczy zajęły miejsce tej jedynej rzeczy, która powinna zajmować tron wszelkich naszych zabiegów, modlitw i starań. To, żeby nasze dzieci dostrzegły atrakcyjność, wyjątkowość Chrystusa, że On jest dla nas wszystkim, że naszym skarbem nie jest nasz dom, nie są nasze pieniądze, nie jest nasza wygoda, nie jest nasza kariera, nie jest nasza reputacja, nie jest nasza pozycja, ale jest Nim Chrystus. On jest naszym skarbem. I musimy sobie zadawać to pytanie, jak dobrze wychodzi nam prowadzenie naszych dzieci do poznania Chrystusa i stawania się Jego uczniami. Ale o tym więcej następnym razem. Pochylmy głowy w modlitwie.